0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《听说》跟年希，我是南希，我是思佳。今天这期节目，李叔老师继续和我们聊天，分享民国女性的故事，看她们在爱情、婚姻和自我实现之间游走，似乎和今天的我们一样难以抉择。你想知道在民国时期是怎么看待更年期的吗？你想知道咱们国家的第一本性学著作的作者是谁吗？答案都在节目里，快来一起听听吧。我自己也
1: 会觉得，在写那个书的过程当中，碰到很多的女性。然后我之前写《因为太太厨房》的时候，还会有很多的人说啊，为什么太太的厨房里有很多先生的故事？但是其实后来会发现就，就是因为你自己作为一个女性作者，你还是会不由自己去偏向女性的，就更关注女性的这种生存状态。所以我自己在写那个时候，我真的就会发现，第一就是我觉得那个时代的女性，其实有一些反而没有我们有这么大的束缚感，就是她反而不那么觉得说这个女的一定要生小孩。它才是完整的。反而，尤其那个时代的女性，她们因为更强烈的一种斗争是说，女性要争取跟男性同样的就上学啊、工作呀、啊、同等,等的权利。所以有大批的女性其实是会出来宣扬自己是独生主义的。其实有用，嗯、我们认识的有大批在像什么陈恒哲啊、杨步伟啊。啊，他们都是很早、期很勇敢的去退掉了自己家里的安排的这个婚姻，然后就宣布自己是独生主义。当然，他们最后都没有独生了，还是结婚了。但是其实是有一大批这样的女性存在在那里的，而且我觉得他们的生活都非常的精彩。还有就是，呃，民国的那里的，就是当然这个跟生意没关系，就是离婚这个事情啊。嗯，我感觉我们现在反而会有很多的年轻人会觉得女的离婚了。这个男的离婚了好像没什么，但是这个女的一旦离婚了，你好像对他有有一个新的评价，或者他在婚恋市场，他要重新再进入婚恋市场的话，他好像就是另外一个。但是这样讲会有有一点的，就是大家会默默的去去打一个，会给他打分的话，产生就是如果是同等的离过婚的男性的分数，肯定是会比离过婚的女性的分数要高。但是其实这个我完全不理解，对，我是不能理解的。但是他们其实我会觉得不是一样的，而且我觉得婚姻一段婚姻的失败，其实。也不能说明什么呀，你你婚姻失败，因为两个人不合适嘛，没有能走到。走到我我倒觉得那是走到一起不代表啊，对呀，就是没能走到一起嘛，这是怎么样嘛、嗯，对。但其实我身边有大量这样的例子存在，但我就想，你比如说民国的时候，反而就是那种很多的女性离婚都不止一次，也没有什么所谓。你比如那个很有名的，像唐英啊、陆小曼，他们都是不止有一次婚姻的，也没有人觉得他们怎么样。所以后来有时候会想说啊，其实。你说这一百年过去了，我们其实一百年前有很多的女性，她们经过很多的斗争得来的一些权益，但我们今天好像是停滞了，甚至有的时候还有一点开倒车的感觉。其实他们是经过非常非常大的努力，你比如像萧红这种，她需要彻底的和家庭进行这种决裂，对吧？她才能获得一点点的自由，这个是很不容易。她可能甚至于为此为这种自由付出了自己的生命。但是可能到今天是有一种，还是有很多非常传统的观念。我觉得、啊，而且这个观念不仅,仅是中国女性，我觉得整、这个整、这个东亚地区的女性好
0: 像都有一些，有一这样的问题。感觉也是。首先，我觉得好多朋友可能都不是很了解那个时代女性的很多的故事，因为更多的我们讲的都是那些男性大家各种的风流倜傥，嗯、或者是他们会吃方秋、嗯，就是那个时代好多女性的故事。我记得我是看电影《黄金时代》的时候，是讲萧红的故事。那时候我看到了好多女性的群像，然后我有一个好朋友，他学硕士研究东亚比较文学，他给我讲丁玲的一些故事，就是啊，丁玲，很多女性说有来都不知道的，因为我们课本里也没学过。对对之前就是我觉得他们的那些精神光彩其实是没有被大家所熟知的，所以他们并没有感受到这些女性的精神力量，而且有很多时候。我觉得特别难的一点，就是在我们现在的社会看，他们也还是受到了当时的一些事情的束缚，比如可能必须得要么选择完全的独身主义，不要孩子才能成就事业，可能跟今天的价值又没有那么相似。所以就是我觉得特别可惜的是，没有一个好的方式能让大家以一个更真实、更更更,更情的角度去看到他们，去理解他们。然后这是我觉得您的书就特别好、嗯，就是能让我们从一个。更生活化的角度，就去聊他们，去看他们。我记得《民国太太厨房》里好多点都特别打动我，就是因为您说那个美食总是跟故事在一起的，然后就让我们觉得好多时候他们都不是完人、嗯。我们在课本里看的那种特别符号化的形象，全都变成一个个真实的人，这点上其实特别打动我。嗯
1: 对你刚刚讲到丁玲啊，我就感触很深的。就是现在大家可能对丁玲没有什么，因为他他的作品可能也不像张爱玲这么脍炙人口。但是你知道，我觉得丁玲很了不起的一件事情是，好像是八十年他有去那个爱荷华参加爱荷华的文学营。我记得是台湾的某一个作家，当时就陪着他走到一个夜总会的门口。你想八十年代初的话，还是那种国内就不敢想象嘛。然后就有穿着貂皮大衣的女人进出。所有的人都可能就是表示这种惊讶吧，就丁玲一个人说这有什么表不我三十年代就这样，就是丁玲其实是特别先锋的，所以，但是她那个时候，你知道她去延安的，延安受到了最大的诟病，就是她后来的那个丈夫是比她小的，就是所有的人都不能接受她找了一个比较小的丈夫这件事，而且就是给了她巨大的压力。每年巨大的压力就是 PV 到连她的丈夫都觉得这样是不对的，就是那个陈明当时有讲，他当时特别的痛苦，就人家会说说丁玲年纪比比你大，但是她比你出名啊，你这样好像就是像傍着一个，这个时候没有富婆的概念，但是好像就是你傍着一个有名的老女，就是有这种这种，哇，我当时是觉得不能理解他们所处的那种困境，但我觉得丁玲特别了不起，就是在这种情况下受了这么大的压力。但是他还是坚持要跟陈明在一起。我觉得这种就是听从内心的呼唤吧。虽然我个人是不喜欢丁玲的作品的，但是我觉得他这个人非常的确实是很飒，很这这种他顶扛住这种压力，因为真的不是谁能够。因为你要知道，在那个时代，虽然我们在讲的离婚没什么，但是其实那个年代，比如说你一个你像吴小曼，她离了婚，离婚之后再次结婚，你看在结婚的典礼上。梁启超就是会骂他们，其实我会觉得这个也挺没道理的，凭有什么资格骂他们呢？对吧？就是你自己不也讨好几个老婆？但是就是会被批评的。然后陆小曼当时其实他们到那个上海去居住之后，受到了很非常大的小报的那个污蔑。对，因为在我在书里有有写过，就是小报对他的这种污蔑是非常非常可怕的，就是会他只不过就是和一些男性的朋友在一起玩。然后就会被说他跟那个人有绯闻，或者是他们之间有某某一些不可告人的关系，因为他就会直接会写在小报上。那个时候，而且那个时候写的会比现在其实更露骨了，对于女性伤害非常非常大。所以从这种角度你，你你就会发现丁玲非常了不起，就是真的是扛住压力像他这样的人是很少、很少、很少的。所以我说，就是我始终还是对丁玲有一产生一些敬意啊，因为我觉得像他这么大的女性还是很难得的。嗯，我们上一次其实有聊过陈恒哲。陈恒哲的话，就是他其实是中国第一个女博士。然后他就是很早就是讲说，他认为女性如果要做出一番事业，一定要一定要持独身主义，因为他说，如果他结婚了的话，他就必须要成为一个母亲和一个妻子，然后他就不能够去好好做他的事业。他甚至我我记得他写过一个小说，那个小说写的很好。那个小说他就是写一个搞哲学的女性，她爱上了她的一个。他年长的，但那个那个男性是个哲学系的教授，然后就说这个时候就遇到了一个问题，两个人在决定说到底要不要在一起。嗯，然后这个女的就最后一刻后悔了，她后悔的理由就是她认为，如果她接受了她的求婚，她一定会做她她就只能做她生活上的助手，而无法和他齐头并进。嗯、但是她那个小说里写的是，那个男性是非常诧异于她怎么会这么想。但是那个男性却没有去提出一个新的反过 程， 说：“ 哎， 其实你不用放 弃。” 就是好像那个男性也认 为， 他们结婚以后他就应该要放弃。然 后， 最后他的那个小说的结局就 是， 最后这个女性就没有选择和这个男的结 婚， 然后这男的就娶了另外一个贤良淑德的传统女性做太太。然后这个女主人公就是孤独终老。他的小说是这样子 啊， 但是它里面写的是说。他虽然是孤独终老，但是他到他老的时候，时不时会做一个梦，他那个梦里就是说他选择了跟这个人在一起，他们生了很多很多的孩子，但是他他醒过来以后就想说他也只是有一瞬间的怅然，然后就带他是坚持下去了、嗯，我觉得这个小说非常代表陈安德当时的那个心态吧，啊、呃，但是。但是有这个心态的人，他就是最后陈文哲还是结婚了。他结婚是因为他感动于他的那个先生，其实当时给他讲了一句话，呃，就是说我愿意你，我希望你还是能够继续与社会有贡献，但我愿意你做你和这个社会的一个缓冲、一个连接。因为陈文哲他就是当时他的先生，就是认为陈文哲是那种就是他很学术，对于外面的不是那么懂得人情世故，所以他现在有这个一番一番表白。他是非常感动的。他一直到他现在回来去世以后，他,他写的那个悼念词里面，其实还有谈到，就是有谈他现在当年做的这个承诺。然后呢，就是从中国一直坐船到美国，就是那时候不知现在嘛，飞一下就好了。那个时候你想坐船坐好几个月、嗯、到美国去做的第二次求婚，因为他第一次是拒绝了的，然后第二次求婚就同意了。在同意了以后。不是给他们做了一个结婚的祝语，这、那个祝语好像有一句叫，我也不太记得，好像是说“无无后为大”。就他这个“无后为大”为大是希望陈文哲还是能够继续他的事业，不要这么快就进入到这个母亲的这个状态。嗯、mm-hmm. ，然后胡适还推荐，就是其实他推荐陈文哲当时做了北大的第一个女教授，应该是。但是陈文哲在结婚以后没有多久，他确实就怀孕了。怀孕了之后呢，他就把。他就辞掉了他那个北大的女教授的这个职位。胡适当时在他的日记里，他说他非常的遗憾这件事情。但他的遗憾是说，陈哲这样子的一个举动，其实会使得将来北大的女教授会很难给女教授发聘书。其实我觉得胡适这么说其实是是对的，就是无可厚非啊。就是而且他是在他当时的他，在日记里就是他是回。非常的一种遗憾的心情写下这个东西，汪是确实是非常的器重陈慧哲，就是器重的就是有段时间都传过他跟陈慧哲的绯闻嘛，就认为他其实是是很很,很他其实是喜欢过陈慧哲，但他他确实是非常遗憾这个事儿。然后我就看到这个其实会你发现这个其实当时的民国时期女性的知识分子都会遇到的一个问题，如果你真的结婚以后，可能你就确实是。会要放弃，而且好像好像不论你是什么样，你不论不论你怎么样持有独身主义，你怎么样想做一个事业。那么杨不稳杨不稳是个特别强悍的女性，啊，经常骂人、啊，把那个，她是曾经把那个林徽因的那个闺蜜苏雪梅给骂哭到的，一一、这个，就、这、是、个、性格是很强悍的那种、个。但是她也原来是选择，她是一个呃医学女博士，她的那个当时的想法是要要做一个女性医院。就是呃，接纳女女子，她希望就是医生也是女的，护士也是女的，然后接纳的病人也是女的。他们当时是在在北京开了一个这样的医院，但是他后来因为也是经不住赵仁仁的那个一见钟情和疯狂追求，最后他还是还是结婚了。其实他结婚以后也是这样，就是放弃了自己这个做女医生的梦想吧。这呃，虽然他后来到了美国以后，其实他做他有两本畅销书，就是如何做中国菜。和如何进中国餐厅点餐点菜，是当时是那个他用英文写的，那两本书在美国都是畅销书。但他自己也会写说他怎么也没有想到，呃，他作为一个女医生，最后他他把这个事情认为是不务正业了。嗯，不过他确实做饭做得很好吃，然后整个都是是是，就是你看像杨布伟这么强饭的人，他也是在婚后就是他放弃了。自己的事业，就所以，所以这个现象其实是值得我们探讨的。嗯，即便是像她们这样的已经非常的精英化的女性，而且非常已经，而且是很有事业心的女性，都就是都选择了这样的一条道
0: 路。感觉就是那个时代的社会，虽然他们有很先锋的意识，但是可能女性权利，这就说回来了，真的不是只靠几个女性。去努力按自己的方向生活就够的，是需要整个社会的支持。可能有了孩子以后呢，就是必须得两个人都去承担这个责任，才会给女性有更多的时间和空间和精力去运去往自己的梦想的方向去发展。就很多时候真的不是女性单方面就可以的，真的是需要整个社会、男性他们的爱人、他们的工作都给他们更多的空间。这点上真的是听完了以后，再一次让我觉得我们。就是现在，好多时候聊，包括聊更年期这个话题，我们也特别想让他们，
1: 嗯，
0: 男性家属、儿子，像刚才说的，儿子、丈夫都参与进来讨论，因为这个过程当中，其实每个人他都是有他的角色的，并不是说症状不发生在他们身上，他们就没有关系的。这点上，真的，嗯，也是，我觉得是不了解，不了解，我觉得是不
1: 了解，对吧？而且好像也都想，就是我觉得我们这方面的教育是非常缺失的。真的非常重就包括比如说，你说我我不知道为什么，如果一个丈夫，就丈夫可能很多丈夫连卫生巾或者卫生棉条这些东西都是不了解的。这、就是、我我是我们男性非常少参与到这种话题。这还是我觉
0: 得是跟这个女性很多东西，我们都有一种莫名其妙不知道从哪儿来的羞耻心，就好像觉得这个事情是不能放在台面上说的。但是我觉得这个东西是私密的，但不是羞耻。就是私密就事，我没有必要跟所有人去告诉他们这些事情。分享
1: ，对对对对对
0: 。但是他不是羞耻的，就是他是正常的。这点上我还挺好奇。那在在民国时期，那些女性她们有没有聊过说她们的更年期，或者是她们的这些生理方面的？在他们的那个年代，这些话题是不是更禁忌、更难聊？还是说，其实他们反而更先锋？有没有人提到过更年期呢？他们那些人里？嗯，其
1: 实是有的。还是先顺着，就是讲个呃，男性的就是这个参与的缺失啊。其实我突然想到，呃，我们中国的第一个性学的做性学研究的，就张定生，他其实就是一个男性、啊。然后张定生那个著作真的是很了不起的，我当时看了以后很感慨。但是张定生认为自己写的这个东西，他是被驱逐出北大的，就是不不给他教职，就认为他他认为是。当当时很淫秽的事情来对待他的，但是我觉得他很了不起，他真的是第一次提提到那个女性的感受啊，着重的去讲到女性的性心理、女性的感受，讲到这些东西，我当时很感动。但是他是一个，我记得是他是个广东呃潮汕人，那种潮汕的女性是是很特别特别传统的那种啊，但是有一个潮汕男人这么的，就是第一次愿意去去探讨这个话题，在那个年代，我觉得是很了不起的。啊！但是他真的是受到非常非常大的非议，以以至于他的著作也没有流传。但我真的建议每个人都可以去看看张晋生写的东西，就是我我觉得他是一个很了不起、很了不起的潮汕男人
0: 。这个真的是我觉得都从来都不知道，就是真的是你一说就给我们一个新大陆，我们一定要去好好读一读、去看一看，而且对比一下，就是是是是，这这些年到底有没有变化？真的。非常令人感动的一个发现，对于我们
1: 而言是。对对对对对对对，因为他他真的是我我我记得第一个提起张宁坤是然后鲁迅吧，好像鲁迅没有怎么讲，没有特别多讲他的坏话,话，但那个张宁坤那个时候真的是很惨，就是因为写了这个东西之后，他整个人的一辈子就好像我我我是我是记、这、得、个，然后就很不如意，这个人就很很那个什么，然后我我们刚刚讲的就是一方面是，因为民国的女剧，我们知道第一个他们遇到的问题，像结婚就特别小。嗯，对吧？就是觉得那个时候，其实还有、哎、因为那那个时候的平均寿命其实会比现在要短很多嘛。嗯，所以你的话，其实我们会遇到很多的女性，你会发现，其实她在可能在我这个年龄年龄，她已经做奶奶了。其实不是可能很多，就是她在我这个年龄都已经做奶奶了
0: 。哎、嗯，估计十五六岁就结婚、就是，然后就生小孩那确实是三十岁的时候就已经有第二
1: 代因。因为我们那个时候会有一个判断，就是我我们的判断就是每个女，因为我有比如说有一些。呃，有一些名媛，我们可以讲的就是那个呃，霍启君那个第三个太太黄惠兰，就是她，她其实很很有名嘛，对吧？现、就、在、是、现在大家都讲她那个 icon。黄惠兰有一个自传叫做《天下没有不散的宴席》，她在那个里面，她的那个自传就是刻意把自己写成她跟霍启君的婚姻是初婚嘛。然后我我的当时的第一个反应就是因为按照常识来讲，那个时代二十五六岁，的女性当然有。但是很少，就是因为绝大多数都是十几岁就结婚了，绝真的绝大多数都是这样，因为绝大多数的女生，呃，我那时候做过一个小小小的调查，就是我去看了一个，就是上海有一个专门培养女性的贵族学校，叫中西女校，啊、呃，当然叫呃，另外还有一所叫圣玛利亚女女中，就是张爱玲是圣玛利亚女中毕业的，然后中西女校有一本刊物叫《默契，然后你会在那那本刊物里你就会发现，绝大多数的毕业生就是相当于他们高中毕业了。嗯，对、嗯，会继续去升学就上大学的是很少，非常少，真的是非常少。绝大多数他高中毕业以后，他就进入社交圈了。然后你看，就是他中心女校、嗯，他的高中的呃课程，他有很大一部分都是家政课，对，有非常非常我我不是说这个家政课不好啊，就我自己还对这个家政课挺感兴趣的，因为我我我那时候采访那个杨颖，她上的是那个天津的中心女中，嗯。然后他就会讲说，他们那个时候就什么叫做蛋糕啊，啊他他说因为在家里从来没做过蛋糕，然后他很开心去学做蛋糕，然后回家，然后人家说那个三小姐会做蛋糕了，就考烤一个蛋糕，仆人们都特别的惊惊讶。但是那个时候的女校，就是你你高中毕业以后，其实大家会认为，嗯，我觉得好像你把你培养成了一个，你好像你你好像就可以进入社交圈，就准备待价而嫁人了，就有一种那种感。觉。对，我当时做过一个小的调查，我就会发现那几届的那个这些毕业生啊，你很快的，真的可能一两年，你就很快就在申报上看到他婚结婚的那个启事，因为过去的人不是发那个结婚证嘛，他们都是刊登一个结婚启事在报上，嗯、报对，就登报声明。你发现中期，你这样的这个这些女学生毕业，真的就是嗯两年，所以你基本上来讲，他们在有的那个那个校刊里会写，就是有的可能在。高二的时候，就是二年级的时候，就其实就订婚了，就是你你就是做好准备，你你这个一毕业你就就结婚了，你真的能够升上去。就比如说你，你看像张爱玲，因为张爱玲她已经到三十年，她已经到三十年代了，她上学的时候，那个时候女性的整整体的，就是认为女性应该可以再受更高等教育，又稍微好一点，比二十年代的那个名人们又好一点。所以张爱玲他会有一个意识，是说他要去国外读书，对吧？他要去英国读书，他有这样的意识，而且他,他会这么想，其实也是因为他不想要那么快的进入婚姻，因为他看到他家族里的这些女性婚姻的这个结果，所以他不想。实际上，像张爱玲这样的人是非常少数的，包括像张爱玲的妈妈这种，在当时是非常受非议的，因为这个女的就是就是不安分，大她对于这种女的就是有会有这样的评价，就说她不安分，所以。绝大多数女性都是二十结岁，所以黄慧兰她在书里面，就是她因为她要刻意。后来我想一直在想为什么，因为有一段婚姻也没什么嘛。那个时候有很多的人，嗯，你像唐英这种结过几次婚也没什么关系。但是，嗯、黄慧兰就是非常的介意这件事情，她刻意的隐瞒了她的第一段婚姻，然后她第一段婚姻是是跟一个英国人结婚的。后来我就想说，其实她还是受传统家庭的这种影响比较大，她还是从心里还是有一种。嗯，因为他自己在那个自传里面就会有写，还是有写什么一个一个女性她，她她是反对这个这个女性有有多少段婚姻，能觉得要从始而终啊，就有这样的很多这样的想法。人家虽然这么磨，登，但是她的整个的观念还是非常传统。所以那个时候的女性，就是我们就讲回来，就是说她们都是十七八岁就结婚，那么就会导致，比如说第一是她们会有呃，有很多的女性，就是会生很多孩子，嗯。那尽管就是，呃，我我之前我记得我写过一个，就是树，呃，我们上海有一个，呃男男作家叫孙树芬，树芬老师的母,母亲，就是她其实跟她的丈夫的关系很不好，但是这么不好的情况下还是生了一对子女，就是他们会他们会有大量的生育，就是开始可能你会感觉到、啊、她进入到家庭之后一一生就是会生好多个，好像你你一口气生到就是她是一口气生到有儿子了，然后她的婆婆才给她。好脸色看，好像才觉得他的，他的这样的一个作为媳妇的这样的一个职责，他他就说，他说他因为他怀他的第二个女儿的时候，那个医生说他可能是一个儿子，他开心的不得了。结果生出来是个女儿，的时候，他说他当时悲泣到就简直不想要这个小孩。但是后来他、oh. 他,他的婆婆就说你你你你你不想，因为他就想说他送给就想说送给他的姐妹或者送给送给,送给那个家族里面其他的没有小孩的去养。因为他太绝望了，还是不、就是他婆婆站出来说：“你不要我,我来养好。”，但他也是生到最后就生，生到那个素本老师生出来了，有一个儿子生出来了，好像就就结束了。就他就觉得哦，他的这个任务终于完成完成了。然后他就开始，对对对，他就开始想要离婚了。所以他们在嗯，素、呃、本老师很小的时候，他就跟她的丈夫离婚。了。就他也会觉得好像他要完成这个使命，还有生的儿子为止，完成了这个使命之后，然后绝大多数都是这样，所以绝大多数的女性就会产生三十八九岁的过最后一次做奶奶了，因为下一代也很也很早就就结婚了，所以会会有这样的问题出现。但是我记得的一个例子就是杨不伟，因为杨不伟他首先因为他是个医学，他是独一的，所以他对这个事情他会更了解。第二个就是杨不伟是一个很不一样的母亲，也是一个很不一样的妻子，就是。他结了婚以后，呃，你看他去做饭了，好像就是呃那个，但是他还是很关注自我。所以那个呃赵欣娜就是他们的小女儿，曾经有讲过，就他们的父母的感情特别好，就是好到他们的小孩有觉得说母亲其实有一点忽忽视他们。当然，我想了一下，我觉得其实不,不是忽视，就是女性还是会。因杨木伟是一个，即便自己到更年期了、啊、什么，就是他还是很关注自己的这样的特点。嗯，所以他有讲自己，好像，呃，当然，他有一点是，他也没有觉得自己是美女的，他从来也不写自己是美女这个、这个事情，但是他是就是非常关注自己的，嗯，所以这也是为什么他到了美国以后会去写这两本书，而且变成畅销书的原因，就是他还是想要自己做一个个体,、啊个体，就这个这个个体不是谁的母亲，或者不是。其实他作为赵元任太太已经很够了，对吧？赵元任因为在美国也非常的有名啊，所以也是很很权威的语言学的教授。但是他在家里，其实呃杨不伟在家里才具有绝对的权威。就你会发现他，他她当时写那个如何做中国菜那本书的时候，你去看那个英文的那个原版，那本书很好读。然后你会发现，他那个里面有一些批注，然这个批注就是来自她的丈夫。你一看这个批注，你会发现赵仁仁是完全妻管严的，就是非常的，第一是非常讨好太太，第二是非常的支持太太做这个事情，因为他中途还会叫赵仁仁去写他是怎么炒鸡蛋的，就写写了一段很很很好玩的，就赵仁仁写了一段非常嫩的那种食谱，就是当然是博太太一笑这种。而且他在那个序言里他就说，他说因为这本书是呃，实际上是。她的女儿和她的丈夫一起帮她用英文来来写作来完成，因为她觉得她笔墨并不够好，所以英文的写作是女儿和丈夫一起完成。然后她说，如果这本书成功了，这个功劳归咎于我；如果这本书失败了，这个就是他们的错。所以我觉得她是非常自信的，因为写这个的时候，她其实明显已经是一个用我们今天的有些话来讲，说她是个更年期妇女了。嗯，而且她没有更年期的时候脾气就很大，然后。就是他，他已经是这样，但是他仍然是非常，我觉得是非常自信的，嗯，就是很自信的去讲这个东西，而而且结果他成功了，这本书非常的畅销，当时我记得好像出版了非常多册，是是当时的畅销书，然后还要有邀请他去电台和电视台做节目，所以是嗯，其实他相当于获得了一种另外一种认可，虽然他自己在那个杂技赵家什么》那个里面写说他是。觉得非常不可思议，因为他自己的想法是希望自己做一个医生的，但最后没有想到在这个事情上成功了。呃，在有一些自嘲吧，但是我是觉得这个是你看他在他的更年期的这个时刻，其实是相当于进入了人生的第二春嘛。对、嗯，对吧、呃？嗯。所以杨木文是我印象真的印象还蛮深刻的，有这种感受的。嗯，我觉得他可能也没有那么的在乎。因为她始终是一个能量很高的女性，一直是活在一个她自己的一个步调里。她虽然她最后从平等主义选择到婚姻，但她也没有丧失掉自，我。这个是非常可贵的。
0: 听这个故事，我觉得对我启发非常大，有两点，一个是就是首先就是您说的这个是不要丧失自我，就是对自己的一个认同。我虽然可能她虽然结了婚，她虽然有了孩子，但她没有像。很多其他女性那样就觉得一定要完成某一些使命，一定作为妻子你就必须要做什么。她好像还是有给自己留了一个空间，留了一个心灵的一个空间，就是说我要在这个空间内属于我的，我不能把所有的脑就是脑子里所有的事情全都想到别人的事情，我要想我自己的事情。另外一点，我觉得是不是也是因为她本身是学医，可能她对很多事情的了解就祛魅了，就不会说对更年期有过多的恐惧或者对身体的变化。会忽视，觉得啊是正常的，都应该累。他可能反而会更好的调节说，说既不会过度关注、过度恐惧，又不会过度忽视，去导致错过了一些东西。我觉得这两者可能真的是对于一个好的更年期非常重要的两点，就是从精神上给自己的支持和从生理知识上给自己的一个支持。对对对
1: ，我真的觉得是我们对于生理知识的了解真的非常少，这种了解，你其实不要讲民国了。那张爱玲，你你要去看完《小团圆》，你会发现她那个《小团圆》里面有写，就是她到很久之后才知道，她曾经之前有那个宫颈折断过，就是她她不知道她原来有这个问题。我当时看到的时候，我也是非常惊讶。然后包括比如说她对于堕胎啊这这这这,这些，我就觉得就是她们的第一是知识非常的有限。然后我想，她们都已经是受过高等教育的女性了，但是大家好像还是很耻于谈，非常耻于谈这个事情啊、嗯。嗯，就是大家受到的教育是明
0: 显不够的。在下一期节目中，李叔老师会继续聊现代成熟女性关于职场、关于年龄还有关于爱情的观察与感悟，金句多多，快订阅我们的频道，千万不要错过。咱们下期节目再见。